Lars Dobos, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du är it-journalist på Computer Sweden idag, eller hur? Ja, stämmer bra. Eller IDG, vi har ju lite olika ja. varumärken. Så. Ja, ni har ju gäng tidningar. Ja. Just det. Um, så jag tänkte prata med dig faktiskt lite allmänt om vad it-utvecklingen och internetutvecklingen betyder för vår värld idag och vilka faror och problem eh, du ser. Men först lite grann om din bakgrund. Har du mm. själv en, en teknisk bakgrund utbildningsmässigt? Mm. Jag eh, så här, jag jobbade på SAS på Arlanda kan man säga då på eh, 90-talet mm. eh, och mina föräldrar är akademiker, mina två stora syrer är akademiker och jag flyttade Äh, väskor och fraktbalanda och mm. äh, till slut så kom det väl liksom i kapp med att nej, jag måste ju börja plugga liksom. så då började jag med det och jag var intresserad av IT och, och sådär hade PC och sådär mm. äh, i, i största allmänhet men jag var, jag var jäkligt intresserad av det här, det finns någon slags djupare meningar där någon slags liksom filosofi där att äh, liksom maskiner kan göra sådana spännande grejer, det, det var väldigt mycket det jag var sådär Zoomade in på. Så jag började på Combux och sen ramlade jag in på KTH och pluggade datavetenskaplig linje där. Mm. Ja, du Men, läste datavetenskaplig linje? Precis. Alltså. Fyra år. Jag är en sån här college dropout. Mm. Så att, innan, jag. Jag gjorde, innan jag gjorde ex-jobbet så mm. fick jag ett jobb. Ja, det där är roligt. Jag känner igen mig ja, det där. Jag hoppade av och sen har jag till och från ångrat det där men hamnat allt längre ifrån den liksom mm. höjd man hade då. När jag ställs sig för samma problem idag så säger jag bara nej, jag glömde. Ja, ja, ja. Nej, jag... Man var ju så uppe i varv och så ja. uppe i det där så att, och, och liksom hitta det där igen känner jag idag framförallt är ju bara nej. Men hur länge var du kvar på utbildningen? Så att säga? Eh, ja, men jag fick väl ihop 147 så att jag hade några rester och ett exjobb kvar. Fyra, fem rester. Då men... har du en filkand? Ja, det börjar jag väl ha. För mm. jag vet inte om man kan liksom kvittera ut det utan att ha... Jo, det kan man. Alltså man kan det? Ja, för det gjorde jag nämligen. För jag är exakt... Oh my goodness. Jag, jag läste ju också datavetenskap fast i Uppsala. Mm. Och hoppade av sista året också för att jag hade startat ett datautbildningsföretag som gick mm. för bra för att jag skulle ha tid att plugga klart. Mm. Och faktum är att jag 20 år senare mm. skrev till universitetet och frågade hur många poäng har jag egentligen? Mm. Och då visade det sig att jag hade ju till en filkand och då bad jag få ut ett certifikat på det och det fick jag. Så det är ett okay. tips. Ja, men det ska jag absolut göra. Kolla det. För det är lite jobbigt nu när man ska fylla i liksom ibland sådär, vad har du för utbildning? Och grejen är att jag hoppar av gymnasiet också. Ja. Eh, för sen så pluggar jag liksom, eh, ja, så pluggar jag upp det, men jag har ju liksom ingen examen så att säga därifrån. Så att när jag ska fylla i det där så måste jag skriva hö- heter det, grundskola eller högstadium och så vidare. Formellt liksom ja, högst utbildning. Ja, ja nej, men jag förstår mycket väl. Ja, men kolla upp det definitivt. Ja, det men det absolut. Funkar det för mig i alla fall. Um, du, men när du, när du pluggade datavetenskap, vad höll du på med för programmeringsspråk då mest? Eh, då var det mycket C och Java. Mm. Eh, C för att göra sådana här... Alltså man skulle ju lära sig algoritmer och ja. sortera och... Ja, nu är det bara det jag kommer på. Det var ju mycket mer ja. knepiga saker än så. Men annars var det mycket Java. Jag tror att det var, det var en skillnad i inriktning mellan KTH och Uppsala vet jag. För vi höll mm. ju på med LIS på prolog väldigt mycket. Alltså okay. artificiell mm. intelligensspråken. Så, så vi hade ju en an, lite annan inriktning tror jag helt mm. enkelt. Det här var ju när AI var väldigt hett innan AI-vintern kom så att säga. Ja. När man tappade sugen. Och nu är det hett igen. Liksom. Ja. ja men KTH fick jag uppfattningen då i alla fall är ganska så här mjukvaruteoretisk. Liksom. Mm. Mm. Det var knappt något med hårdvara och alltså sånt, utan mycket då. Ja, det var en kurs som var en sån här eye som heter ADK, algoritmer, datastrukturer och komplexitet. Det tycker jag var en sån här härlig kurs. Ja, det den, låter härligt. Den liksom fick en att förstå saker och ting. Var det kurs, kurslitteratur utav Donald Knuss då, eller? Ja, det känner jag igen. Ja, han är ja det känner jag igen. Ja, ja, ja. ja, det kan det mycket väl ha varit. Algoritm guru. Jag har kvar alla de där gamla böckerna dessutom så att jag kan ju slå upp sånt där i efterhand. <laughs> det var han som skapade Tesh, Tesh också, det här mm. ordbehandlingsprogrammet. Ja, ja. Ja. Men du, och sen, okay, men sen hamnade du i IT-journalistiken alltså. Ja, för att när jag pluggade så dåvarande chefredaktören för nätverk och kommunikation satte upp en lapp på kåren eh, om att de sökte frilansare där. Mm. 
Eh, och så tänkte jag att, eh, ja men visst, det är ju bra, bra liksom extra knäck. Mm. Jag har alltid varit, eller alltid, men jag är rätt språklig sådär. Mm. Eh, tvåspråklig från barn från, ja, från, från att jag var barn och, mm. och sådär och jag har alltid läst mycket och sådär så att jag kände att skriva kan jag mm. och i och med att jag pluggar här så kan jag en del om, om it och sådär också så att det där känns som ett spännande liksom extra knäck och eh, jag fick det för han hade ju pluggat samma linje mm. dessutom ah, så ja. vi var ju lite inside där fast det hade jag ingen aning om men, men, eh, men det sa han sen jo men så att jag fick det där liksom extra knäcket frilansare där och du är tvåspråkig för att, dina, för att dina föräldrar kommer från Ungern? Ja, fast jag kan inte säga att det är superbra på ungerska, men, mm, men jag skulle kunna liksom hanka mig fram där mm. i alla fall. Mm. Jag tror att jag skulle kunna, jag skulle inte kunna jobba i Ungern, men, men jag kan ju liksom prata med släkt. Jag är ju fullt med släkt och sådär. Där, så att, mm. Jo, men så, så att jag skrev artiklar. Jag testade olika saker, rotrar och... Switchar och mm. brandväggar och, och ja, antivirus och hej och vad det nu var. Eh, så att jag skrev eh, och eh, de kände väl att jag var bra sådär. Så att mm. eh, eh, det fortsatte, det ökade och tog faktiskt egentligen alldeles för mycket utav min tid egentligen. Men det var ju stålars så att eh, ja, det, är ja, det är klart jag höll på med det där. <laughs> det var ju roligt dessutom. Uh, när var det här? När började du med det? Vilket år? Alltså jag började plugga 99 på KTH mm. uh, Och sen så Ja det kunde väl ha gått ett par år så där Precis så där 2001 Någonstans mm. där skulle jag tro mm. Nej nu ljuger jag 2003 var det Nu kommer jag ihåg det mm. Hösten 2003 skrev jag första mm. artikeln mm. på IDG mm. Och sen har du varit där sedan dess Ja, så frilansade jag där Och sen skulle jag ju påbörja ett exob Eller jag gjorde det Men det blev ju mitt jobb då istället. Och sen gick de om, om kull. Mm. Eh, det var ett företag som heter Binet. Och de, affärsidén var att de skulle bygga wifi-nätverk över he- hela Stockholm. Det här var före 3G. Mm. Precis före 3G. Mm. Ja, men det kommer jag ihåg faktiskt. Ja. Wifi överallt. Ja, just det. ja, den skulle vara wifi överallt. Och de här höll ihop med Ownit som sen gick upp i bredbandsbolaget tror jag. Mm. Köpte väl upp mm. Ownit. Och Ownit var en sån här bostadsrättsföreningsbredbandsföretag. Mm. Så de hade sina eh, fiberpunkter här och där över hela stan. Och det var ju våran, liksom, eh, det var ju våran eh, backbone mm. för det här eh, wifi-nätet. Då. Men sen kom 3G och, eh, och sådär. Så att det där gick ju inte så bra till slut. Och de gick i konkurs. Ja, och mm. jag fick ett samtal från min dåvarande chefredaktör dagen efter vi, vi fick reda på det så frågade han, vill du ha ett jobb på IDG? Japp, mm. sa jag. Det var väl bra. Det <laughs> bra så, samtal. Och då började det där 2007. Så jag mm. frilansade i fyra år innan mm. jag fick jobb där. Och sen har du jobbat där i tolv år då. Mm. Mm, just det. Du, det man förknippar dig med just nu mycket det är ju avslöjandet av den här vårdguidenskandalen. Ja. 2,7 miljoner samtal på en öppen webb. Ja. Det var du som hittade detta? Eller? Nej, det var en eh, läsare som hade läst. Jag skrev en, en annan eh, artikel strax innan som handlade om att ICAs kylsystem, styrsystemet för deras kyl- och frysar låg öppet på vissa håll. Mm-hmm. Eh, bland annat en, ja, ja, nu ska jag inte nämna några namn, men en stor ICA mitt i Stockholm eh, och en stor hemköp mitt i Stockholm och sådär. Och då kunde du bara surfa in i det här kylstyrsystemet. Och, och stänga bara, av det? Ja, typ stänga av det. Är det sant? Ja. Jaha, det okay. låg också sådär helt öppet. Och då var det en läsare som hade läst det där. Och grejen är att, att för att hitta de här grejerna så använder man väldigt mycket den här sökmotorn Showdown. Som är en sån här... Alltså den hittar saker egentligen. Mm-hmm. Eh, Vad menar du med saker? Ja, alltså IOT-saker till exempel Alla möjliga sådana här saker Som Va, har en IP-adress liksom Internet I... of Things ah, Alltså mm. prylar som pratar IP mm. eh, Och den använder de här prylarnas Så kallade service Banner som är en mm. slags eh, Metadata Om den här saken Och mm. genom att eh, Söka på saker där Så, så liksom hittar du 
eh, prylar helt enkelt. Mm. Eh, med, eh, ja, som eh, pratar över internet helt enkelt. Mm. Och den här läsaren hade läst det där och eh, provade lite grann med showdown. Och sen så, så hittade han ju någonting och så skickade han mig en länk. Eh, och eh, eh, ja, vad tror du om det här ungefär? Sådär. Ja, tänkte jag. <laughs> Vad kan det här vara? Mm. Ja, och sen så, ja, på den vägen är det. På den vägen är det. Och, och... Ja, och då efter lite om och med ändå, ja, liksom, ja, så förstod jag ju vad det här var. Och vi kanske ska berätta för den som inte har följt med vad det faktiskt var. Du kan väl berätta vad det var som ni avslöjade? Ja, alltså så här att eh, 1177-vårdguiden, eh, alltså det är den här hotline-numret mm. som man ringer om man har någon fråga, någon vårdfråga, alltså man har någon krämpa eller någonting då. Mm. Och, och söker råd. Och det är ju, landstinget är ju vårdgivaren har jag för mig om jag nu om jag nu inte minns fel. Mm. Och de använder i sin tur entreprenörer då som sköter själva svarandet. Mm. Och då i Stockholms Örmen och Värmland så är det de som heter Medhelp. Som så, ligger i Thailand? Nej, nej, utan det är ett finskt företag egentligen mm. som har en svensk avdelning så att säga. Och det är det svenska Medhelp som har avtalet med landstinget då. Och de i sin tur då eh, anlitar de här Medicol ja, som det. ligger i Huahin eh, i Thailand. Ja just det, dit man de facto ringer. <coughs> Precis, ja på udda tider verkar ja, det som. Och där sitter svenskar ändå. Och där sitter svenska sjuksköterskor mm. och då svarar och ger råd. Och de är då uppkopplade mot landstingets journalsystem liksom mm. och kan då se om, vad du har, om, om du har liksom fått vård förut och vad du har kanske för medicinering och liknande mm. saker. Och, och, och de svarar då på de här samtalen och de här samtalen ska spelas in Mm-hmm. För att ja, men blir någonting fel eller något så ska man ju kunna liksom spela upp dem igen då för att höra om man kanske har fått fel råd eller inte vet jag. Så de ska spelas in och då spelas de in på en server och det visade sig då att den här servern var ju då helt öppen. Den hade ju ingen skydd alls. Det enda du behövde veta var IP-adressen och, och rätt fort, alltså mm. 443 Mm. För av din artikel så framgår det ju att när du talar med vdn för det här företaget så lägger han på luren när du... Mm. Ja, han trodde inte det var sant. Nej. Men, men fick du, talade du med honom igen sen efter att... Ja, jag pratade... Nej, inte med vdn där. Eh, honom pratade jag bara med en gång. Men han som heter Tommy Ekström som alltså äger eh, företaget... Nu eh, ska vi se om jag kommer ihåg det då. Mm. Eh, Voice Integrate Nordic AB mm. för de var då IT-leverantör till eh, Medical och det var hos dem den här servern fanns mm. det finns eh, och honom pratade jag med två gånger Vad hade han för förklaring då? Eh, han hade nog inte så mycket till förklaring det var mest sådär oj då, det var ju inte bra mm. eh, men jag tror inte det är han som är egentligen IT-ansvarig där. Jag, för det hördes på honom och sen har han ju gjort en del sådana här eh, uttalanden i andra medier också som tyder på att han inte vet vad han pratar om. Alltså mm. han, han är ingen IT-människa. Nej, nej, okay. Det hörs liksom. Utan det är väl någon annan som har satt upp det där och eh, verkar det som i alla fall. Men det, är alltså, det var alltså 2,7 miljoner samtal som låg som ljudfiler ja. på den här servern och som man kunde ladda ner eller lyssna på. Ja. Med en massa känsliga sjukinformation. Och ja, och folk med. pratar om sina krämpor. De ja. ställer ju frågor om sig och sina barn. Och, och lämnar ut personnummer. Personnummer. Och, ja. mm. Jag har inte hört så mycket. Alltså jag ska ärligt talat säga, jag kanske lyssnade högst... 7-8 sekunder på en 8-10 filer. Mm, mm. Men du, vad, vad har det här fått för konsekvenser? Det här avslöjandet nu då, vad har det fått för konsekvenser? Ja, Lyckas. för det första så har ju då Medhelp blivit anmälda och de har anmält sig själva också till Datainspektionen. De har blivit polisanmälda väl också för patientdatalagen eller brott mot den och 
någon annan eh, sån här patientskyddslagen, eh, patientsekretesslagen mm. eller något mm. sånt där. Jag har ingen blykoll på de där lagarna. Nej, men, nej. Ja. Och sen så har ju de som ett motdrag då antar vi då anmält oss då för att anstiftan till dataintrång och röjande av personuppgift. Ja just det, för att, du, för att ni skrev ut var det här fanns någonstans? Ja, eller för att vi gick in på den här servern, ah, okay. skulle jag tro. Men vi, stod det i artikeln hur man hittade den här servern också? Ja, vi skrev ju ut IP-adressen. Men alltså, vi har ju alltid den eh, strikta regeln att vi eh, ringer dem det gäller först och pratar med dem och mm. ser till att de stänger ner den här sårbarheten eller mm. öppenheten eller vad det nu är. Och eh, okay. jag gjorde ju det och sen så provade vi också och, och, och då var det nog bara helt mm. enkelt. Så att en kvart 20 minuter senare. Mm. Och... Eh, och då kände vi att, aha, ja men okej, nu har de ju dragit ut sladden då, eller liksom mm. gjort någon, någon åtgärd så att den inte går g- 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 att nå. Och då, mm. och då, äh, och då kör, körde vi ut artikeln helt mm. enkelt. Men äh, innebär den här stämningen mot er liksom ett problem för er? Jag menar, ni är ju undersökande journalister. Det, det är mm. jätteviktigt. <laughs> ja... Ja, jag menar känslomässigt sådär. Jag, jag kan ju inte säga allt för mycket men jag menar det känns ju som att hur ska vi annars kunna liksom undersöka mm. saker? Mm. När kommer det här liksom komma upp i rätten då? Ingen aning. Vi har, vi har hört att vi är anmälda. Eh, det är väl i stort sett det vi har hört. Så sen så, ja, så har vi inte hört något mer. Så att, men IDG som vi, företag vi backar upp dig i det här? Ja. Mm. ja. Men det är bra. Men du, om man generaliserar det här problemet lite grann, och det här var ju ett stort avslöjande onekligen, men tror du att det är ganska många sådana här avslöjanden som ligger på lur så att säga, som skulle kunna avslöja? Alltså det, jag, jag vill ju tro att den här kalibern på saker, alltså det, det tror jag inte alltså. Mm. <laughs> ja men jag, jag hoppas verkligen det. Mm. Men att saker och ting är illa skyddade runt om, det vet jag ju. Alltså det är ju någonting jag hör och ibland skriver om. Mm. Eh, och även efter det här avslöjandet så har jag fått en del eh, information om andra saker inte av då den här liksom magnituden. Mm. Men, men att saker och ting här och där är illa skyddade, det är absolut. Och jag tror att det faktiskt att det är lite värre än vad de flesta tror. Det är det. Ja, du tror det. Ja, jag är rädd för det. Vad tänker du generellt? Liksom? Alltså särskilt så här, alltså, nu var det här liksom helt öppet. Men jag menar, ta alla de fall där det krävs lite tricks, lite hacking mm. så där. Inte superavancerat, men ändå för att nå sakerna. Mm. Jag menar, bara de lär ju vara liksom hur mycket som helst skulle mm. jag tro. Mm. Där man tror att, jo men det här är nog säkert. Och så finns det, ja man har någon sårbarhet mm. i någon servicetjänst som man inte har fixat Mm. För, vi, för, några, för några månader sedan har jag för mig så var det något sådana mejl i omsving där man sa så här: vi vet att du har tittat på en porrsajt mm. mm. jag har också Beta- fått den ja. Mm. Ja, betala, till, betala till det här kontot annars mm. släpper vi filmer um, supersmart scam ja. för hur många har inte sett på nätporr <laughs> ja och framförallt så är det ju framförallt så är det ju eh, ja, det stod i någon tidning att de till och med meddelade liksom ett lösenord Ja. Som, som kunde stämma då. Alltså hur, nej, hur går, nej, inte det jag har sett nej, i alla fall. Nej, okay. Hur går det? Hur går det? Okay. Men hur går det till det där? Eller hur? Det går till på så sätt att din eh, mailadress har ju hamnat ute i det fria i, mm. i något hack någonstans. Jag vet att min jobb eh, mailadress den hamnade ju ute i det blå så att säga när LinkedIn blev hackat mm. och min privata Gmail-adress eh, kom ut när eh, Dropbox blev hackat. Det kan man ju se på den här tjänsten här var jag bin pond som, ja, det är en sån här tjänst där du kan skriva in din adress och så kan du se om den har kommit ut, så att säga. Mm. I, på, Vad heter liksom, den? Have man, I? Have I been pond, alltså, fast P-W-N-D, alltså pond. Aha, okay. mm. Have I been pond. Okay. Uh, där kan du kolla om din adress är, är liksom ute i, i det fria och uh, de där adresserna kan man ju då köpa upp på svarta marknaden liksom. 
Och så sätter de ihop stora mailinglistor eller alltså ja, skicklistor liksom och så skickar de ut mejl då på de här adresserna. Och sen så hittar de ju på. Det är, det är ett snyggt skam. Liksom. Mm. De har absolut inte varit inne i din dator. De har inte filmat dig. Men tror du att de får in pengar på det här sättet? Ja, det tror jag. Mm. Det, det kan man nämligen se för att deras eh, bitcoin-adress eh, är ju spårbar. Så att man kan se hur mycket den adressen har fått in. Aha. Det syns ju i, i blockkedjan. Aha. Så det är ju liksom miljontals kronor. Men nu när det där har blivit mer uppmärksammat så har vi folk liksom fattat att det där bara jag slänga. Liksom. Och det är det ju. Det är bara hitta på. Men, men, men alltså, generellt, vad tror du liksom om vår användning av IT? Gör det samhället eller oss mycket mer sårbara? Det låter ju så på det du beskriver. Ja, jag tror det. Och ja. Finns det någon övergripande strategi att hantera det här då? Politiskt och personligt? Vad ska man göra? Eh, rätt mycket folk jag känner och pratar med vill ha en statlig IT-haverikommission. Mm-hmm. Det vore inte dumt att ha faktiskt. Precis som flyget har. Intressant. Att det ska vara obligatoriskt att anmäla alla IT-incidenter liksom, och att, att en ordentlig grupp av, av experter utreder det och mm. sen kommer med förslag på åtgärder och sen att man följer dem och, och att man lär sig. Det är ju liksom ett sätt. Mm. Sen har vi väl, Sverige dras väl lite med eh, den struktur vi har på myndigheter och så vidare. Att det är ganska splittrat på MSB och PTS och inte vet jag Säp och alla möjliga liksom. mm. som gör också att det finns väl egentligen ingen någon sån här övergripande eh, myndighet som eh, har eh, ja, den övergripande makten över det här och, och, och kan styra upp det. Men det är väl ett bra tips till nya ministern Anders Ygeman som har hand om mm. IT en statlig ja, det IT IT-haverikommission alltså. mm. det, är, ja, det är faktiskt en jätteintressant tanke. Jag satt ju själv i IT-kommissionen i mitten av 90-talet mm. då, under Ines Usman och ja. hon är faktiskt oförtjänt förskyld. Det här med att internet är en ja, fluga som ja, går över. Det. Hon sa faktiskt aldrig som hon sa att Nähe. det planlösa surfandet alltså att man bara surfar runt mm. att hon, hennes poäng var att internet kommer förvandlas till en liksom surf plats till ett tjänstutbud mm. och det har hon ju helt rätt Ja, det har hon ju helt rätt i, <laughs> absolut. Jag ja. brukar ta henne till, i försvar när folk ja. tar upp den där citatet. Hon var en jättebra ledare för IT-kommissionen. Mm. Bland annat under vår tid så kom ju den här hem-PC-skattereformen i, i ja, den hakade jag också på tror jag. Ja, och ja. det var ju jättebra. Mm. Det gjorde Sverige till världens datortätaste land under ja. ett antal år. Men okej, okay, en statlig IT-haverikommission säger du. Finns det någonting som... Vi... Sen, sen tror jag ett annat problem tror jag är att eh, till exempel det här att det pratas mycket om ett eh, statligt mål. Vi skulle ha den här statliga måltjänsten där mm. alla myndigheter och verk och allt möjligt då har sin, sin liksom IT-drift mm. eller att de eh, sparar liksom alla sina data där och, mm. och så. Uh, och det där tror inte jag på av den enkla anledningen uh, som är samma anledningen till varför jag tror att det är rätt mycket problem inom uh, offentlig sektor generellt när det gäller IT för det hör man ju om allt möjligt om, ja. om det nu är vård IT eller skolplattformar och transportstyrelsen och allt sånt där och det är att det där krävs folk som kan det där. Mm. Och folk som kan det där, de tar inte ett jobb på en offentlig... Alltså de, de tjänar för bra. Ja. De är på alla möjliga andra ställen. De är på Google och de är på ja. you name it. Mm. Och det krävs skickliga människor. Jag, alltså jag tror säkert att man nog skulle kunna... F- få till ett bra statligt mål men då krävs det folk som, som är bra på det där. Mm. Man får betala andra Då länder. måste man liksom hosta upp lite pengar för det. Mm. Mm. Ja, ja, men det skulle ja, man ju kunna göra. Ja, jo, ja. Absolut. Men det, det är väl mer utav den anledningen annars så tycker jag att det kan vara en bra idé. Mm. Mm. Men du som vanlig konsument då, personlig, på personligt plan, vad bör man göra för att skydda sig liksom? Eller behöver man tänka så tycker du? Ja, om vi börjar med lösenord exempelvis så tycker jag att man i möjligaste mån ska gå från att använda 
lösenord överhuvudtaget. Mm-hmm. Och använda så kallad tvåfaktor eh, autentisering mm. med fingeravtryck och sådana grejer mm. i, istället. Där det går och mm. sen eh, ja, det här vanliga mantrat att använda svåra lösenord och inte samma lösenord. Men det blir men skitjobbigt också, att hålla reda på Ja massa. det är jobbigt det, det, alltså, Säkerhet gör ju allting Krångligare mm. så, så enkelt är det. Fast det behöver i och för sig inte vara det Det kommer mer och mer Lösningar som är rätt smidiga faktiskt mm. att använda. Just det här med fingeravtryck i, mm. I mobilen och sånt där Det gör det ju enkelt och säkert mm. Så det där kommer ju Annars så tycker jag nog att man ska Följa de här rekommendationerna Som väldigt många tjänster har. Alltså använder du till exempel Apple och du kör ditt iCloud och det här så liksom följ de här stegen och råden som de har och liksom känn inte bara att ah gud vad jobbigt och krångligt utan gör sådär därför att det finns en anledning till att de vill att du ska göra sådär. Mm. Följ de här stegen och råden och, och så. Men annars så och det är väl lite det som gör samhället känsligt också att det där är knepigt. Det, det, det är inte helt enkla saker vi håller på med. Och så kallat vanligt folk eh, har ju inte den liksom, kunskap som alltid krävs. Och frågan är om de egentligen ska, ska, liksom, ska, ska behöva ha det. Liksom. Nej, just det. Egentligen så skulle IT-systemen utformas på så sätt att det inte liksom, ska, ska behövas. Mm. Men, 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 då, men då blir det ju då de här sakerna som... Eh, fingrar av, av tryck och sånt där som, som löser det här väldigt Eller mycket. ansiktsigenkänning. Ansiktsigenkänning. Ja, fast just den är jag tveksam till. Okay. Jag kör själv iPhone. Jag vet inte tusen om jag vill ha en sån här iPhone X faktiskt. För Varför att, då? Ja, men och, och, om jag håller upp den liksom din lur då framför dig, ja, men då låser jag ju upp den. Ja, ja, det menar så. Ja, okay. mm. Det finns någon sånt här fall i USA där det har varit, det har varit FBI- gjorde någon, någon husransakan hos någon och så hittar de en sån här iPhone X och höll upp den så du är det här din mobil? Ja, tack. <laughs> det var ju svart i för sig. <laughs> Då känns fingeravtryck lite bättre. Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i. Ja, det har du rätt i. Fast å andra sidan mm. var mig spelar väl egentligen ingen roll. Nej. Men du, um, vad, vad tänker du kring de här? Det finns ju en annan diskussion kring integritet och det är ju det här med Facebook och så här. Allt fler mm. i USA börjar ju kräva att man ska stryka upp de här stora bolagen, Facebook mm. och Google och så där. Vad tänker du kring de, den problematiken? Um, ja, jag vet inte så mycket om det är bra eller dåligt om man ska hacka upp de här företagen, men... Jag känner väl personligen, alltså jag försöker att undvika att, att jag blir så, vad ska jag säga, skannad liksom. Att de hämtar mina data, mm. att de analyserar mina data. Hur gör du det har det? ju blivit mycket bättre för att jag knappt använder Facebook okay, exempelvis. Okay. Men det enda sättet menar du? Man kan inte använda Facebook? Jo, du kan nog gå in i inställningarna och styra upp det där en hel del. Och i, i, inom EU så har det ju hänt en hel del på det där området. Så att där, här så tycker jag att det händer en, en hel del bra saker. Mm. Jag tycker GDPR är, mm. är uh, suveränt faktiskt. Ja, GDPR. Även om det kanske ställer till en del strul för företag och sådär. Ja. Så jag menar själva grundidén att jag äger mina data, den, mm. den är sund, mm. anser jag. Mm. Mm. Jo, det är väl rent. Men tro, tror du att Facebook så att säga bryter mot lagen i sitt sätt att agera bakom kulisserna? I, inom EU kan de kanske göra det. Mm. Det är svårt, alltså det där är knepet att säga Men alltså generellt, jag är en sån där Jag är inte en foliehatt sådär Men jag är lite Obekväm med Att jag blir så skannad Och, och mm. liksom analyserad Och jag är egentligen Inget emot att jag får liksom Riktad reklam Och sådär, men det sätt man gör det på gör det ju, alltså hos mig i alla fall så kryper det lite grann sådär mm. liksom i kroppen när jag mm. funderar på hur, hur de här systemen funkar och sådär. Sen tror jag inte liksom att de är onda eller någonting Nej. sånt där. Alltså det, det, det tror jag inte. Men ibland de... är det ju ganska bra. Jag kommer ihåg när Amazon.com kom. Mm. Jag, jag började köpa böcker väldigt tidigt där. Mm. Och jag tyckte ju det var så häftigt att 
att om jag tittade på en viss bok så kunde Amazon säga till mig att andra kunder som har köpt den här boken, de har också köpt de här mm. böckerna. Ja. Och så fick jag ju tips på böcker som ja, jag inte just. hade en aning om. Mm. Det var ju skitbra. Ja, ja. Ja, och så köpte jag mycket absolut. mer böcker. Det var bra för ja. dem och bra för mig, för jag ville ha dem. Ja. Och sen ska man ju inte glömma att du får ju en, en, en liksom otroligt bra tjänst. Gratis. Mm. Eller gratis då. Ja. Det beror på hur man ser på saker. Mm. Det är inga... Alltså, det är liksom monetärt mm. gratis. Mm. Facebook till exempel. Ja, exempelvis. Och det är ju inte fyskam. Det är ju egentligen en helt otrolig tjänst. Ja. Det är ju fullständigt makalös. Ja, liksom. Det är bara det att för att de ska kunna ha eller liksom ge då den här tjänsten så, så finns det så att säga en, en, mm. en ja. Mm. Mm. Nej, men that's a good point. Du, hur tänker du kring det? det andra stora samtalsämnet idag är ju artificiell intelligens. Ja. Och, och Elon Musk och Stephen Hawking innan han gick bort varnade ju för det här. Och mm. Max Tegmark och sådär. Eller varnade men i alla fall problematiserade det här. Vad, hur, hur går dina tankar kring det? Um, ja, för det första så tycker jag att AI är väl okej okay så länge man vet hur AI fungerar hur den gjorde va? alltså hur, hur den kommer fram till vad den nu ska komma fram till mm. och sen att det, att, att, att det resultatet är rådgivande och inte avgörande utan någonstans så är det ändå en, en människa med ansvar som liksom fattar eh, beslut utifrån den här AIs eh, rekommendationer mm. eller någonting sånt där det, jag har läst någonting om att i USA då återigen så i äh, rättssystemet äh, där kan det vara en AI som räknar ut äh, huruvida du ska äh, få borgen eller inte och, och äh, hur mycket. Få borgen? Ja. Ah, ja, okej. Okay. Intressant. Ja. Äh, och då har det visat sig att den här AI kan ju vara lite, lite fördomsfull utifrån att till exempel svart är ju då vanligare att de återfaller i kriminalitet och sådana där saker. Mm. De ser inte till varje enskilt fall utan de liksom generaliserar sådär. Mm. Precis som människor med andra ord. Ja, precis som människor egentligen. Och det beror ju på att det, 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 när de lär in sig så har de ju data som, som ser ut så. Ja, statistiken är sådan. Ja, och då... statistiken är sådan. Mm. Och det är så de lär in sig. Mm. Och då blir det ju också så att de fattar beslut utifrån det. Mm. Ja. Så att jag har, alltså, och, och, och sen finns det ju så väldigt mycket annan AI som jag menar, vi kommer säkert att få självkörande bilar eller fordon och, mm. och liksom hushållsassistenter liksom, mm. och, och sådana här, vad heter det, röstassistenter och liknande mm. sånt där. Mm. Det är väl okej. Okay. Mm. Jag, alltså jag, jag är inte så rädd för AI så länge inte AI får liksom styra och ställa liksom. ja, just det. utan att det är en, en uh, hjälp en, 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 uh, en, uh, en uh, assistans mm. jag menar att se liksom inom vården exempelvis har jag ju sett att det finns AI som analyserar uh, röntgen uh, heter det, röntgenplåtar mm. för att hitta cancer och sånt där och de är ju otroligt mycket Bättre än läkarna, Bättre, ja. Ja, visst. De mm. liksom, liksom, högre eh, vet du, precision och ja, träffsäkerhet. Liksom. Ja, just det. Precis. Men, nej, men du säger att så länge vi vet varför AI gör som den gör. Men problemet är väl med sån här deep learning och så att man, att man inte vet det längre. Att den liksom skriver om sig själv, så att säga. Mm, ja, visst. Ja, alltså det där är... Det där är knepigt. Det där är, det där är svårt. Därför att så länge det är en, en människa som har skrivit programmet så är det väl en sak. Men om den skriver om sig själv som sagt så... Mm. Vem har då ansvar för vad den gör? Mm. Mm. Och det är egentligen samma sak. Det där är ju en fråga som gäller också det här med självkörande fordon. Vem mm. har ansvaret om det händer någonting? Ja, precis. Och det har jag för mig att i Sverige så har, är det väl en utredning tror jag som har presenterat ett förslag. Ja. Fast jag kommer inte ihåg nu exakt vad den sa. Nej. 
Nej, det vet inte jag heller. Uh. Nej, men precis så. Jag tänker på schackprogram numera. De skriver ju sin egen utvärderingsfunktion av olika positioner. Eller uh. liksom modifierar sig själv och sådär. Tidigare uh. så byggde man ju in en massa schackexpertis i evalueringsfunktionen. Men nu, uh. nu så gör man inte det längre. Nej. Uh. Och, och, och de nya programmen slår ju alla andra liksom, mm, som mm. har gjort sin egen de har liksom spelat mm. några hundra miljoner gånger mot sig själva och, så. Mm. och, då, och, då, och då, då, då har ju programmerarna i någon mening tappat kontrollen över hur analysen går till ja. och det, det, det är klart det är lite ja. scary men tror du den här, den här filosofiska frågan tror du att maskinen kommer att kunna utveckla ett medvetande någon gång, någon gång teoretiskt Eh, nej, jag tror inte. Alltså, nu har jag. <laughs> jag vet ju självklart nej, inte. Men du, sådär. du får spekulera. Men, det är okay. Min spekulation är nog nej. Inte på det sätt som vi är. Varför då då? Du vet att Max Tegemark kallade det kolchauvinism. Att bara kolbaserade livsformer skulle kunna bli medvetna. Ja. ja. <laughs> det är ganska roligt ord, kolchauvinism. Alltså jag tror att vi är så djupsinniga vi människor ja, okay. så att ja, jag, jag, har, jag har lite svårt att tro det alltså. Jag så, tror mm. att, att uh, jag tror att en uh, människa på något sätt, sätt ändå skulle kunna liksom uh, lura någon sån här AI på något smart sätt genom att medvetet göra fel och såna här saker eller sådana liksom kreativa infall alltså mm. så du vet sådana här uh, skruvade grejer som bara vi människor kan, kan göra. Jag, jag är lite tveksam till att den har... Och sen är frågan om, vill vi ha... Alltså, vad ska vi med det till? Mm. Jag, jag tror att AI mera ska vara för att eh, för att eh, liksom assistera och vara till hjälp och förstärka och förbättra sådär. Mm. Alltså. Men, men att, att de skulle liksom tänka åt oss mm. Nej, jag är lite tveksam till det faktiskt. Däremot är jag lite mer rädd för liksom, eh, massövervakningssamhället. Det oroar mig lite grann. För mm. det går ju liksom alltid framåt. Va? Det liksom rullas ju aldrig bak någon sån här ny lag. Eller vad, utan det är små steg hela tiden framåt, ja, så att säga. För mer övervakning? Så att säga. Ja, mer ja, övervakning hela tiden. Och mm. eh, det där jag... jag är, där är jag lite orolig för. Jag menar, nu är inte vi i Kina, men om man ser på utvecklingen där så är det här med social scoring och, och, och sånt. Det tycker jag är fruktansvärt. Mm. Alltså. Berätta, vad, vad är det? Social scoring, alltså, de använder ju ett par stora appar alltså, som är motsvarande Facebook. Mm. Och eh, staten i Kina använder de där för att analysera människors eh, eh, beteenden helt enkelt i mm. olika sammanhang, hur de uppför sig, hur, alltså vad de gör för saker och så vidare och det där resulterar i en slags scoring, alltså en slags liksom, poäng där, där och, och, och som sen avgör vad du har rätt till och inte har rätt till. Ifall du ska hyra bil och har låg scoring, mm. då blir det svårt att hyra bilen. Mm. Eller så får du liksom eh, eh, att du får ett högre pris eller alltså, mm, ja, något i den stilen. Har, du, lätt, har ja. du sett den här serien, Netflix-serien som heter Black Mirror? Nej. Det, är en te- det är en serie med varje episod i avslutad historia och mm. alla, alla handlar om en teknologisk utveckling som, som inte finns ännu men som ligger ganska nära det som finns och så mm. visar den hur jäkla fel det kan gå. Mm. Den har ett avsnitt som handlar precis om detta, social mm. scoring där mm. alla medborgare liksom bedöms utifrån det. Ja. När du ska köpa flygbiljett eller hyra bil och så vidare så blir det olika lätt beroende på mm. Mm. Precis, beroende på hur många likes du har fått mm. i ditt agerande med mm. människor runt omkring. Den ska du se för den ja, är, ja, okay. man, blir, ja. man får jäkligt ont i magen. Alltså. Ja, ja. <laughs> Jag kommer tänka på det nu när du berättar det här. Ja. Men... Ja, men då, nu, alltså, Kina är ju Kina, men, ja. men eh, det känns ändå som att generellt sett så, ja, så eh, trenden är ju den. Va? Mm. Att, att, att vi kanske även i Sverige någon gång framåt liksom, inför liknande mm. saker. Mm. Därför att det kanske är tryggt. Mm. Trygghet är ju en sån här sak som är 
inte alls bra ibland. <laughs> Därför att, ja men det är väl klart att det blir perfekt om vi kan hålla koll på alla liksom, kriminella. Det går bra liksom. Ja men å andra sidan eh, för ju med sig stora nackdelar också. Mm. Så att, mm. nej det, det där är en svår fråga. Det, det, det är mer, alltså ska jag vara orolig för liksom vad som händer i, i framtida samhällen så är det mer den där grejen med, mm. med eh, massövervakning och social mm. scoring och sånt. Eh, ser du tendenser även i Sverige? Och, och, ja. och där är det klart att AI och sånt används. Mm. Där är ju AI exempelvis ett, ett avgörande verktyg för att det där ska funka. Ja, det är klart. Det är klart. Ja, ja, precis. Ja. Jag tänker också sådana saker som målsökande drönare som kan söka ja. på människansikten och skjuta ja. kanske. Ja. Tänkte jag att man släpper ut Jag har ju gjort någon Youtube-film om det där. Drönare. Den där roboten? Ja. Vad heter de där? US Robotics? Nej, så heter de väl inte. Uh... Nej, men jag menar, det har gjorts en fejkad film bara ja. för att illustrera problemet där typ 40 000 små drönare släpps mm. ut över mm. en stad och sen mm. så liksom börjar de skjuta människor mm. helt enkelt. Och det finns ju, hur fan sen ska man skydda sig mot det? Mm. Det är ju jäkligt läskigt. Mm. Och det är ju AI i någon mening. Övervakningsdrönare tror jag. Jag tror polisen skulle, de fick väl något eh, tillstånd här nu att de skulle prova de där live. De har Jaha. sådana där, ja, någon slags liksom, drönare då för att övervaka kanske alltså, stora folksamlingar mm. eller alltså, liknande. Samt... Det finns alltid vä- fina, väl lovliga syften ja. med de här. Så här. Ja men gud vad bra det skulle vara om man kunde överblicka stora folksamlingar mm. eller alltså, fotbollsmatcher eller inte mm. vet jag, liksom, huliganbråk mm. eller inte vet jag vad sådana saker eller, eller situationer där... Liksom, någon har alltså liksom, gisslan situationer och liknande mm. sånt där. Ja men mm. visst det är väl jättebra att de finns men sen så blir det den här glidningen alltså den kommer ju nästan alltid mm. den här lilla försiktiga glidningen. Ja men om vi nu kan ha de här till den här saken ja, men då vore det väl himla bra om vi kunde ha det till den här andra saken mm. också nu när vi ändå har de här. Mm. Alltså det är det där va, hela tiden den här glidningen sakta mm. men säkert och man drar ju aldrig in och sånt där det är aldrig så att man säger att ja, men där, du, det här med kamera liksom här, det var nog inte så bra, vi skippade jag menar mm. det har ju aldrig hänt utan det är alltid ett, liksom, steg till, ja. ett steg till men visst är det ändå ett dilemma för jag menar vi lever i en värld nu där det finns mycket terrorism till exempel med läskiga mm terrorattacker och sådär och det är klart att om man ska välja mellan integritet och terrorism, det är ett svårt val så att säga och man kanske måste dumma på integriteten för att minska risken för terrorattacker det skulle kunna vara så Ja men jag tycker att, att du, ofta är det det här klassiska att man ställer enskilda fall mot liksom, breda mm. principer mm. Mm. och det här låter kanske lite too much men någonstans så känner jag att vissa saker är det faktiskt färt att, att vi får helt enkelt dras med därför mm. att vi vill vara fria människor i ett fritt samhälle. Mm. Mm. Ja, jag förstår. Men det, det är verkligen... Så det, det, men, är men vem kan stå upp i en... I en vem kan stå upp i en valrörelse och säga att nej, men lite terrordåd lite då och då får vi nog räkna med därför mm. att vi vill ha ett fritt samhälle med mm. fria människor. Det där är knepigt. <laughs> det, är knepigt. det är väldigt lätt att ta till den här AI mm. eller roboten eller vad det nu är. Liksom. Mm. Um, och ja, det är svårt. Mm. För sen så ställs man ju inför offren och sådär. Och, och vad känner de? Ja, det är klart att... Mm. Det, det var inte så kul för dem då. Nej, nej, precis. Och vi hade kanske sluppit det här om vi hade haft de här systemen mm. istället och så vidare. Men det där är väldigt svåra frågor liksom. Men du, äm, ja det är det verkligen. Och vi lär inte lösa dem i denna podd. Men du, jag vill fråga bara en sista sak för vi måste strax bryta. Men ja. äh, verkligen ta ner oss på jorden igen. För att yep. jag är ju också gammal IT-nörd så att säga. Mm. Så jag måste fråga, om du tittar bara... Två, tre år framåt i tiden. Vad är det häftigaste som kommer hända på teknologiutvecklingen? Liksom? Vad, vad, vad har vi att se fram emot som är riktigt coolt, tror du? På kort sikt, ganska kort sikt. Um, <laughs> uh, ja, alltså det där med självkörande fordon tror jag är en här grej som faktiskt kommer ganska snart. Mm. Givet att lagstiftning och liknande mm. uh, kommer 
på plats. Det tror jag är en sak som inte är så där allt för avlägsen. I alla fall så där, alltså det finns olika grader av hur pass självkörande ford mm. de är. Va? Men, men, äh, ja, men det, det tror jag är en sak som... Mm. Mm. Okej. Okay. På den vanliga persondatorsidan då, vad, vad kommer hända där tror du? Förutom att det blir snabbare och större hårddiskar. Uh, Händer det något kul? Virtual reality? Just det, en grej som jag tror jag läste någonting i uh, Wired angående AR alltså augmented reality mm. och att man är på väg att man bygger, du vet vad det här med digitala tvillingar är Nej Alltså att om du har någonting i, i, i det reella livet så kan du skapa en, en, en tvilling som så att säga simulerar verkligheten. Mm-hmm. Okay. Eh, ta produktionslinor eller flygplan eller sådär så kan du ha den här liksom tvillingen där du kan simulera saker. Ah, okay. ja. häftigt. Och det man är på väg mot är egentligen en karta över verkligheten i skala 1 till 1. Och de i Wired då så målade de upp ett framtidsscenario som jag inte tror är allt för avlägset där du har då såna här glasögon på dig och du får information om allt möjligt runt omkring dig och att även robotar och liknande som ska kunna röra sig fritt de använder ju också liksom samma karta va, när, de, när de rör sig runt och... Det där tror jag är en rätt cool grej som kommer att mm. hända ganska snart. Det låter ju cool. Jag vet att mm. Microsoft har ju släppt någon ny version av sin HoloLens nu. Precis, de har släppt den här HoloLens 2. Ja, som ju verkar vara jäkligt ja. cool. Så tänk dig Street View fast ja. liksom avsevärt mycket ja. coolare. Ja. Mycket högre upplösning ja. och så vidare. Och så har du den liksom i 3D mm. i dina liksom glasögon. Har du testat HTC Vives vr Nej, jag har faktiskt nästan aldrig provat sådana där glasögon överhuvudtaget. Ja, jag borde göra det faktiskt. Så att jag, det där är, det är rätt spännande. Grej. Det är jäkligt häftigt. Ja, ja, ja. Alltså, jag har spelat uh, Doom med i VR. Ja, ja, ja. Det är ju jävligt läskigt alltså, ja, när det mm. kommer monster bakom ryggen. Liksom. Mm. Man bara hör ett ljud bakom mm. sig, vänder man sig om. och så. Mm. Det är faktiskt rätt läskigt. Ja. Uh, men det finns ju andra program som är, mm. man kan dyka och liksom vara i en undervattensvärld mm. och sådär. Det är ju, man blir ju verkligen förflyttad mm. mentalt mm. i och med att man, allt annat stängs ju ute mm. liksom. Mm. Ja men så AR det tror jag mm. det händer rätt snart och sen tror jag faktiskt att uh, blockkedjor kommer nog att röra runt uh, med lite saker och ting även om de just nu, nu är det blockkedjevinter Aha, okay. just nu därför att uh, växel kurserna för, för de här liksom, mm. kryptovalutorna har ju sjunkit något helt enormt och ja. folk har förlorat pengar och ja. det är inte riktigt sådär samma hype runt och frågan är om det var en sån där värst bra hype egentligen heller för det var mm. väldigt mycket skam som hittar på i, i hela den här branschen men jag tror att blockkedjetekniken som sådan tror jag kommer att, att äh, förändra en del saker, det här att äh, alltså grejen är ju att man kan runda rent mycket mellanhänder med det. Du kan skapa tillit utan mellanhänder. Och mm. det där är ganska intressant. Det är intressant. Ja. Det är väldigt intressant. Samhället bygger ju på tillit egentligen i grunden. Ja, och väldigt mycket branscher och företag och så mm. där är ju liksom mellanhänder för att folk inte kan... Liksom lita på varandra mm. egentligen men blockkedjan kan, kan liksom mm. skapa den där mm. strukturen som krävs för det Och du menar blockkedjan kan användas till mycket mer än bitcoins? Ja, ja, oerhört mycket mer. Mm. Jag är så trött på att man blandar där ihop de där två sakerna mm. Alltså liksom kryptovalutor använder blockkedjor men blockkedjor kan ju användas till oerhört mycket mer än så och det roliga här är att när blockkedjorna och kryptovalutor utvecklades av såna här liksom cypherpunks som är såna här libertarianska anarkistiska ja, sådär folk som liksom det här med staten och banker och sånt där nej men det, det ska vi nu, nu ska vi skapa något här som är någonting helt annat som kommer bli så fram mm. ja. och det roliga är att det är precis alltså 
banker, finans och de som har anammat den här blockkedjan allra. De är ju helt uppe i det där. Det är det där det händer. Alltså. Mm. Och, och, och även de här alltså, liksom, stora banker, eh, Visa och, och, och alla de här, mm. eh, skapar ju till exempel det här som ska bli som en slags eh, globalt swish till exempel. Ja, just det, just det. Men det är ju lite saker. roligt det där att <clears throat> även it-branschen och internetbranschen började ju lite grann som hippie-rörelser. Ja, ja liksom. visst, det, visst, det, visst. Det verkar finnas någonting där. Ja, ja visst. Och de där finns kvar ju lite här och där. Ja. Och det är väldigt mycket de som just skapar eh, till exempel eh, olika plattformar jag menar eh, för eh, kommunikation som Signal och såna här andra liksom appar där du kan anonymt och krypterat chatta med folk och sånt där. Sånt där tycker jag är coolt. Det tycker jag är spännande. De där. Ja, det kommer hända mycket. Ja, men det är skönt att vi har de där människorna någonstans ja, som liksom sitter och gör de här grejerna faktiskt. Precis. Som blir de nya Bill Gates och Steve Jobs och allt vad det nu är. Ja, och som gör att inte illasinnade stater och sånt där mm. eh, vinner. För mm. det är de här som hittar de här knepiga vägarna runt mm. och som liksom sådär, så knäcker de här grejerna. Och sådär. Då, de gör bra jobb ofta. Ja. Jo, det är onekligen sant. Till exempel ett land som Kina är ju väldigt bra att det finns hacker som kan mm. kringgå systemet och liksom mm. se till att man inte blir avlyssnad då. Så mm. att säga. Så i, vissa, I vissa länder är det ju verkligen bra att sätta sig upp mot staten. Så att säga. Mm. Mm. Eh, ja. ja, vi har pratat i 50 minuter nu Oj, så vi ska faktiskt ja. avrunda. Men Lars Dovås, jättekul att du var med. Tack för att du kom. Tack själv, det var trevligt att vara Tack. Mm.